0: Cô cùng toàn thể để chúng là khi ngồi thiền và đi thiền hành Thì cháu thấy là có các cái giai đoạn Ví dụ như là cái đoạn uh, khi mà bắt đầu vào ngồi thiền hay đi thiền hành Thì cái sự chú tâm rất là cao uh, Quán và đếm bước chân Và khi mà nó có một cái vọng niệm nào đó mới khởi ra Thì cũng uh, cháu cũng có thể là uh, biết được và xoay lại Thì cái thời điểm, uh, cái giai đoạn đầu tiên đó thì cháu thấy là khi mà mình nhặt được một cái vọng niệm ra, một cái tâm ra, thì mình có khởi được những cái điệm hoan hỷ. À, và đến một cái giai đoạn sau, là khi mà cái thân nó mệt rồi, ví dụ như lúc ngồi thiền thì rất là tê chân, thì lúc mà tê chân như thế, thì cháu thấy là khi nào mà mình cảm thấy tê quá, mà mình bảo là ôi tê quá, không thể chịu được. Thì cái lúc đấy thì cháu cảm thấy là cái sự nhẫn chịu cái đau nó kém. Và cảm giác là không thể chịu được Nhưng mà khi mà cố gắng nhẫn cái đau đó Và cố gắng quan sát Xem cái đau đó nó như thế nào Thì nó dễ chịu hơn một chút Nhưng mà cháu cũng không không có đi được xa So với cái, cái, cái quán đấy Và sau đó đến các cái giai đoạn Là mệt mỏi trên thân Xong rồi chán Xong rồi tò mò là Không biết là bây giờ là mấy giờ rồi Sắp hết giờ chưa Cái tay nó cứ thôi thúc Là phải bật cái điện thoại lên Xem là đã sắp hết giờ chưa Và đến Những cái giai đoạn sau thì rất là chán Và nhẫn 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 Để cho nó hết giờ Thì khi đi thiền hành thì cháu cũng thấy Có giải trải qua các cái giai đoạn như thế Và bên thiền hành Thì còn có những cái vọng niệm Bởi vì là có nhiều cái Nhân duyên ở bên ngoài Nói chuyện hay là các cái Tiếng ồn Thì cháu thấy là cái Cái sự chú tâm nó khó khăn hơn Khi có nhiều các cái vọng niệm đó Và cái giai đoạn Bởi vì cháu thấy đi thiền hành Thì nó lâu hơn Thế nên là cái giai đoạn chán nó kéo dài hơn Và cháu cũng xin bạch cô là Làm thế nào mà mình giữ được Cái tâm mình nó được Trường viễn Cái tâm mình nó được hoan hỷ Và cái sự chú tâm mình nó cao Và có được cái sự tinh tấn uh, một cách uh, lâu dài ạ. Thì cháu bắt cô là dùng uh, quán như thế nào để có cái tâm như thế. Và cháu nghĩ là không phải là mỗi cái ngồi thiền hay là thiền hành. Mà cả cả cái việc tu tập. Thì cháu cũng thấy là cả, có các giai đoạn như thế. Và có thể là các giai đoạn nó cứ lặp đi lặp lại. Ví dụ như là nó tinh tấn xong rồi chán, chán xong rồi lại tinh tấn, tinh tấn rồi lại chán đấy thì cháu thỉnh cô chỉ dạy để làm thế nào Mà cháu có được một cái tâm tinh tấn Không ngừng nghỉ Mà cháu xin chiên công đức của cô
1: Nhà kính thưa quý đạo hữu Chúng ta có thấy bóng dáng của chúng ta cũng như vậy không? Gần như 100% chứ Phải không? Chúng ta là 100% ái như vậy Thì kính thưa quý đạo hữu Vì chúng ta còn ái Vì ái cho nên nó có những cái gọi là ái dục thì nó gồm có lại ưa muốn ham thích đẹp. Tức là cái này nó mới. Cho nên chúng ta cái gì mới đầu cũng thích. Về sau thì gì? Thì chán. Đấy các quý đạo hữu ạ. Cái lúc đầu chúng ta háo hức chẳng qua nó là mới thôi các quý đạo hữu ạ. Nó là mới thành ra là thích. Thế. Và trong cái quá trình nó nó huân tập Thì chúng ta phải huân tập từ từ Huân tập dần Thế còn Để làm sao để cho chúng ta Có cái tâm trường viễn mãi mãi Thì chúng ta phải thấu hiểu Thứ nhất Đó là Chúng ta có Cái tâm thích mới Thích cái Cái gì nó làm mới Cho nên vì thế trên chúng ta mới luân hồi Các quý đạo hữu ạ Chúng ta cái gì chúng ta cũng thích một giai đoạn đầu Xong rồi chúng ta lại thích cái khác Trên cái đó là tâm ưa muốn ham thích của mình Và chính nó sẽ dẫn mình đi trong luân hồi Và nó làm cho chúng ta không phân biệt được Không phân biệt được Ví dụ thế này đấy. Chúng ta cũng có một thời gian đầu gọi là đầu của tuổi mới lớn yêu Phải không? Thì hai người rất yêu nhau Và hứa hẹn với nhau rất là nhiều điều. Và chúng ta nghĩ là người này sẽ là trung tình với chúng ta cả đời. Thấy không? Thế nhưng rồi lấy nhau một thời gian. Nãy chán. Chán lại có xuất hiện một người nữa. Cũng như vậy. Cũng nói những lời như vậy. thì chúng ta lại cũng tưởng rằng người ta sẽ khác cái người lúc trước. Là cái người này sẽ là trung tình, sẽ là tốt. Nhưng thực chất xét ra hai khía cạnh Nếu chúng ta ngồi Chúng ta thấy họ cũng nói những lời Mà có mục đích giống nhau Nhưng mỗi tội Cái cảnh khác nhau Thì nói những lời nói khác nhau Còn bản chất là gì Giống nhau nhưng chúng ta không nhận ra Vì sao chúng ta lại không nhận ra Vì nó là mới Người mới Âm thanh mới Hình tướng mới Cho nên quên mất bản chất Câu ký đạo hữu có thấy đúng không Đấy Cho nên chúng ta phải viết trong tâm chúng ta thích những điều mới lạ thích những điều mới lạ do cái thích đó che mờ trí tuệ các quý đạo hữu thấy không che mờ có những người lấy tới ba bốn đời chồng vẫn cứ là tưởng đời sau tốt hơn đời trước vẫn cứ là tưởng sống trong tưởng thôi thích cái tưởng hay đâu ra là ở cái thích thích mới các quý đạo hữu đó. chứ thực chất nó không phải thế thế nhá thế thì cái đó là ở tâm chúng ta Và nó không căn cứ đây là việc gì Mà việc nào nó cũng thích mới Thưa khí đạo, hữu thấy không? Vì thế cho nên chúng ta phải có nhiệm vụ Phân tích mục đích Và làm sao để đạt được mục đích đó Và chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ trải qua những cái gì Và khi chúng ta biết nó trải qua những cái gì Thì chúng ta không thay đổi Vì chúng ta không không bị mê mờ trước cái mới nữa Không bị cái mới đấy nó làm cho mình bị lôi cuốn Thế thì chúng ta biết rằng Nếu như chúng ta tập thiền Thì chúng ta sẽ được an định tâm Chúng ta sẽ xoay tâm vào trong nhiều hơn Chúng ta sẽ thanh lý được phiền não Và chúng ta thấy luôn luôn thấy cái mới Ở chính trong tâm chúng ta Chứ không phải cảnh giới bên ngoài Thế là chúng ta luôn luôn thấy cái mới Ví dụ một tâm niệm bất thiện khởi lên, chúng ta theo dõi nó và tí nữa nhìn thấy nó và chúng ta thanh lý khởi các cái niệm thiện lên. Thì kinh niệm thiện đấy nó thuộc về niệm mới và thực sự chúng ta cảm thấy không thích thôi. Nhưng trong cái năng lực của tâm, nó tự sinh ra cái hỉ. Các quý đạo hữu ạ, nó không thích theo cái cách cảm xúc vô minh. Mà nó có cái hỉ tâm, tức là nó có những cái hoan hỉ ở trong tâm của mình nhưng có thể mình chưa nhận ra dần dần mình sẽ có được cái sự an lạc thì cái đấy nó sẽ ghi nhận là cái hỷ tâm của chúng ta. Hỷ tâm nó không khác như cái niềm vui, coi như là vui như ngô giang của chúng ta đâu ạ. Nó lo lo vỡ hòa ra như thế đâu ạ. Cái hỷ nó làm cho thân chúng ta khinh an. Các khí đạo hiệu. Đấy là làm cho thân của chúng ta khinh an. Tức là niềm vui thầm lặng đấy. Thế thì khi chúng ta ngồi thiền Thì chúng ta sẽ biết là thân chúng ta phải rèn luyện Đau chân Cho nên chúng ta nhích lên từng thời gian một Ví dụ đang ngồi 5 phút Ngồi quen 5 phút đi Rồi chúng ta sẽ tiến lên ngồi 7 phút Quen 7 phút đi Thì chúng ta sẽ tiến lên 9 phút Cứ như thế Và đừng bao giờ làm ức chế cái thân của mình cái Quý đạo hiểu rõ chị ạ Thì cái tâm của mình nó sẽ Từ chối cái việc đấy Nó không tiếp nhận cái việc đấy nữa đấy Tâm nó nó chỉ đến như thế thôi trên chúng ta ngồi thiền Nếu mà chúng ta mỏi Thì chúng ta có thể thay đổi chân Các khí đội hữu rõ chị ạ Tức là chúng ta tập một cách từ từ dần dần Đó Thế thì còn đi thiền hành cũng như vậy Khi chúng ta đi thiền hành Thì chúng ta có thể Đến một cái thời gian nào đó Chúng ta có thể ngồi nghỉ một lát Rồi chúng ta lại đi tiếp Các khí đội hữu rõ chị ạ Tức là chúng ta biết rằng Đi thiền hành và ngồi thiền Nó làm cho chúng ta xoay về lỗi tâm của chúng ta nhiều hơn Chúng ta có thể thanh lý được tâm mình Chúng ta có thể có được hỷ lạc Có thể có được khi ngan Cho nên cái đó là cái hạnh phúc rất là lớn Ở trong tâm mình Cho nên mình sẽ kiên nhẫn thực hành Và chính vì cái sự kiên nhẫn đó Cho nên mình sẽ gặt ái được kết quả Và cái kết quả đó rất là hạnh phúc Khi chúng ta tự thấy chúng ta thay đổi Ví dụ Trước những cái sự vọng động lao sao bên ngoài, chúng ta không bị giống lúc trước nữa. Và tu đến một mức độ nào đó, chúng ta thấy được cái sự hạnh phúc là do chúng ta hướng tâm tới cái sự lao sao ở bên ngoài. Thì tự cái dòng cảm thọ của chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta phát hiện được ra những cái khổ não, phiền não của vọng động. Và nó sẽ tự cái tâm của chúng ta, nó sẽ cảm nhận được sự an định và sự hạnh phúc của an định. Nhưng chúng ta phải cần có thời gian luyện tập. Bây giờ các quý đạo hữu về nhà, chúng ta có thể nghe thấy ông hàng xóm, bà hàng xóm ngoại tình thấy chuyện lao sao ở trên. Bắt đầu khi chúng ta thấy tâm chúng ta nhao ra như thế, chúng ta hãy đứng lặng yên để xoay tâm chúng ta vào. Vật cương quyết làm sao đừng đi đến đấy thị phi, đừng đi đến bàn chuyện. Đấy, chúng ta sẽ thấy được cái năng lực của tâm nó giống như cái thằng nhảy ra khỏi bức tường. Thế chúng ta lại lôi nó vào. Nó nhảy ra, chúng ta lại lôi nó lại. Nhảy ra, lại lôi nó lại. Thế thì một câu chuyện thứ nhất đến câu chuyện thứ hai, đến câu chuyện thứ ba thì chúng ta thấy cái độ nhảy ra của nó ít hơn. Các quý đạo hữu ạ? Cái độ nhảy ra ấy, nó rất là ít, ít hơn dần. Và dần dần thì cái trí của mình nó phân tích rất là nhanh khi cái chuyện đấy mình không giải quyết được không làm gì cho mình phải ồn nào tức là cái trí của mình nó phân tích sự việc rất là nhanh và mình có được cái sự định tâm rất là tốt thế nhưng chúng ta phải luyện tập nhé phải luyện tập để cho mình có được cái thói quen thói quen xoay lại nội tâm nhé xoay lại nội tâm thì chúng ta có được cái lợi ích như vậy chúng ta không thị phi nhiều còn những người thị phi nhiều thì gian dối nhiều phải không tức là cái chuyện nó chưa tới đến mình tức gọi là chưa nghe hết câu chuyện đã phải mang đi chỗ khác để rồi có cái hiện tượng đấy không có quý thợ hữu thậm chí chưa biết được đầu cua tay nhau thế nào đã mang đi chỗ khác nghe được cái gì mang đi chỗ khác nghe được cái gì mang đi chỗ khác thậm chí còn không đủ cái thời gian để mình kiểm chứng xem cái nghe kia nó có logic hay không nó có lý hay không nó có loại sự thật hay không nữa phải không Đấy nó vọng động đến mức độ như thế đấy Các quý đạo hữu Rất là vọng động nhé. Thế cho nên là Môi trường thiền là môi trường rất là lợi ích Cho tâm của chúng ta Nó làm cho chúng ta khỏe mạnh, Nó làm cho chúng ta trở lên trở thành Một con người trang nghiêm Các quý đạo hữu ạ, trang nghiêm Thế mới gọi là tu thiền Thì thân tâm được trang nghiêm Là như vậy đấy Các quý đạo hữu Thỉnh các quý đạo hữu cho ý kiến tiếp Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Nê Em
2: Kính Bạch Cô, em là Vũ Thị Mận, em ở Đạo Tràng bảo Yên. Dạ, trong uh, chương trình uh, khóa Thiền uh, hôm nay thì uh, khi mà ngồi thiền, bắt đầu ngồi thiền thì uh, cái tâm của em thì lúc ban đầu thì em chỉ mong muốn làm sao uh, em cũng có một chút cảm giác. Khi mà Đức Phật Thích Ca uh, ngồi thiền định uh, 49 ngày đêm thì mình xem cái cảm giác của mình, mình tìm kiếm được những gì khi mà mình ngồi thiền. Và rồi đến lúc mà đang ngồi thiền Thì có một đạo hữu uh, khóc Thì ở bên cạnh em thì cũng có một số hỏi Không biết làm sao Thì lúc bấy giờ cái tâm mình lại cũng chạy theo một chút Xong rồi em lại kéo tâm về Xong rồi đến cái giai đoạn tiếp theo nữa Thì dần dần là chân em ngồi thì bắt đầu lót tê Thì lúc bấy giờ em quyết tâm Em bảo là mình sẽ phải cố gắng chịu đựng Vì có những cái lúc mà mình sẽ làm cho những chúng sinh đau đớn còn hơn thế này hơn nữa thì em trong tâm em em chỉ muốn là uh, mình phải chịu cái đau này để xem xem là những khi mà mình làm chúng sinh đau thì uh, cái cảm giác đó nó như thế nào thế thì uh, đến cái thời khóa mà uh, đi uh, hành thiền thì uh, lúc bấy giờ thì uh, cũng có một số đạo hữu đi thì cứ nói chuyện với nhau thì lúc bấy giờ em chỉ muốn là nhắc đạo hữu là uh, các đạo hữu đừng nói chuyện nữa mà mình nên chú tâm như cô hướng dẫn đi Thế nhưng mà rồi em lại thôi em mặc kệ vì là để cho người ta tự ấy. Còn mình thì mình chỉ biết là mình đi thì mình phải giữ trong một cái chính niệm như là cô đã chỉ dạy Thế nên là em cũng rất mong muốn cô chỉ dạy cho chúng em xem là khi mà em ngồi thiền như thế Mà cái tâm của em mà nó như vậy thì có
1: đúng hay không ạ Em xin cô chỉ dạy ạ Xin Đà Phật rất là tán dương, Đấy, các quý đạo hữu, đó là cái lộ trình tâm đúng vì chúng ta đang ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Các quý đạo hữu ạ, khi chân đau như vậy và mình thực cảm nhận xem cái cái đau này mình làm đau cho chúng sinh như thế nào. Thế thì tức là riêng cái phần mà mình tu như vậy thì lần sau tâm chúng ta sẽ phát sinh ra cái tình thương chúng sinh và tâm chúng ta sẽ ngăn chúng ta không làm các việc ác hại chúng sinh. Thế nhưng mỗi người mỗi duyên chứ không phải ai cũng như thế. Chúng ta chỉ theo một đề mục cái thôi. Nhưng mỗi người do mỗi duyên nghiệp sẽ phát sinh ra cái 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 uh, tư duy tức là sẽ tác ý nó khác nhau. Các cái đạo hữu ạ nhé. Ví dụ cùng hai cái đau chân thì Phật từ mai ở bên này thì lại Quán chiếu tư duy làm sao để cho mình tinh tấn Làm sao để cho mình vượt qua Nhưng đối với đạo hữu ở đạo tràng Bảo Yên Thì nói là Làm cho mình có tình thương đối với chúng sinh Để cho mình dừng ác Thế có phải là mỗi người mỗi duyên Nhưng đều là tăng thượng tâm không Đều tinh tấn không Đều bổ trợ tinh tấn cho mình không Phải không có quý đạo hữu Đấy đều bổ trợ tinh tấn cho mình Đấy là lợi ích từ thiền ra đấy Phải không có quý đạo hữu lợi ích từ thiền ra mới có 30 phút mà chúng ta đã có được cái lợi ích to lớn không? Đấy. Còn nếu như chúng ta buông lung mà đi ngồi nói chuyện phiếm thì có được cái này không? Không được. Không bao giờ có được cái thiện tâm như thế sinh. Không bao giờ có năng lực giúp cho chúng ta ngăn trừ các việc ác như vậy được. Đúng không ngươi quý đạo hữu? Đấy. Thế cho nên là một niệm trong thiền sinh ra vô lượng phước báo chính là như thế đây các quý đạo hữu ạ. Yeah. Nhé. Rồi, à, thỉnh các quý
3: đạo hữu cho ý kiến tiếp ạ Kính thưa cô chủ nhiệm Đạo hữu trình bày là cái lúc đầu mà ngồi thiền ấy Thì đạo hữu à, đau chân quá Thì thỉnh thoảng cứ nhìn đến ảnh Phật Xong lại quay xuống nhìn xuống Thì lại thấy hình ảnh của gia đình hiện ra Đến 2-3 lần đấy ạ Sau rồi về sau thì bảo thôi cố gắng đau chân Thì cũng phải ngồi cho hết giờ Thì sau đến khi mà chuyển sang đi thiền hành ấy ạ thì đạo hữu là rất là hoan hỉ mà rất là thích. Rất là khỏe, nhất là đến cái quãng mà được cô chủ nhiệm dẫn dắt cái cái tốp của đạo hữu ấy ạ thì đi là khỏe lắm, chỉ có dọc đường không nghĩ một cái vọng tưởng gì, chỉ nhớ đến lời chỉ dạy sách tấn của cô là mình đi chân phải thì mình biết là mình đang đi chân phải, mình đi chân trái là biết mình đi chân trái. Suốt từ lúc đi cho đến lúc về không có một cái vọng tưởng gì ạ. Đây, thì uh, xin câu chủ nhiệm là chỉ dạy ạ à, Xin, xin chị câu ạ à. Dạ vâng Thế là ở uh, cái phần ngồi thiền thì
1: Khi chúng ta có đau khổ gì Thì chúng ta có việc đau đớn gì Thì nhớ đến gia đình Thì cái đó nó chưa tốt Vì nếu chúng ta mà gặp phải cái Khi mà tứ đại nó Bị tan hoại mà lại gọi là niệm cuối cùng của cái chết mà nhớ về gia đình thì chắc là không thoát rồi phải không các quý đạo hữu? Hay thế nhưng mà đến lúc thiền hành thì lại tốt hơn nhé, thì tốt hơn. Thế thì lần sau sẽ về tập ngồi thiền nhiều hơn nữa, nha, nhiều hơn nữa để làm sao mà đến lúc chúng ta đau thì cái niệm tự nhiên nó ra tức là nghiệp ấy nó tự ra thì nó sẽ ra hướng về phần một là tâm, ví dụ như là của đạo hữu ở phần phần là À, đạo tràng bảo yên ấy thì là hướng về tâm tử bi sám hối còn của đạo hữu mai thì tâm hướng về pháp gọi là niệm phật niệm pháp đấy các, các quý đạo hữu. thì nếu chúng ta vô thường ở tâm đấy thì chúng ta rất ổn đấy ạ Nhá. thế còn nếu vô thường ở cái tâm với gia đình thì nó dễ rơi xuống ba đường ác <cười> phải không khí đạo hữu. nó dễ rơi xuống đó Thế chúng ta phải tập nhiều, hãy tập nhiều. Và tất nhiên là các cái công đức của chúng ta thì chúng ta làm ai chăm tu nhiều công đức. Nhất là chúng ta chịu khó thực hành lục hòa, chăm chỉ thực hành lục hòa. Thì khi chúng ta có một cái sự bất ngờ nào xảy ra đến với chúng ta thì chúng ta sẽ liệm pháp được các quý đạo hữu ạ. Đó là năng lực của Pháp nó khiến chúng ta liệm pháp và chúng ta sẽ xả thân bằng cái niệm pháp. Thì rất là lợi ích rồi các quý đạo hữu ạ nếu mà niệm, niệm mà niệm pháp là niệm cuối cùng ấy thì nó rất là tốt mười niệm đó người ta gọi là mười niệm giải thoát đấy các quý đạo hữu nhé thì khi chúng ta đau mà chúng ta lại hướng tới pháp được thì tốt nha chứ đừng có uh, lại khởi cái niệm bất thiện nên nhiều lúc ấy bảo ui giời làm sao mà cho ngồi nắm tể không biết gậm sốt ruột thế này thế kia đôi khi trách móc có không trách móc rồi đôi khi lại sân giận lên thế thế thì đối trước việc thiện mà chúng ta sân giận thì cái đấy là tâm chúng ta biết cố ấy cho nên chúng ta phải tăng trưởng thiện nhiều hơn nữa nhé. Yeah. Dạ, thỉnh các đạo hữu niệm. Lam Mô Phật
4: Bổn Sư Thế Ca Mô Di, con kính bạch cô dưới sự hướng dẫn của cô con ngồi thiền thì con ngồi thì lúc đầu thì không có sao ạ nhưng về sau được một lúc thì chân con rất là đau và người con cảm thấy ở nó cứ ngực người lên nó nóng gian người lên ạ. À. và con cảm thấy rất là khó chịu con cảm giác nó rất là mệt mỏi ấy. và con muốn buông hết tất cả ra con không ngồi thiền được nữa con cảm thấy là từng hơi thở con như của con người bóp bà cổ đấy con khó thở và người con lúc ấy rất là khó chịu như là mình đang bực một cái gì đấy ý cô là lúc ấy con thấy thế thì con nghĩ trong đầu con rằng là à, con làm được con cố gắng mọi người làm được thì con cũng cố gắng làm được con à, cố gắng cũng nghĩ con đậu tự động viên con là à, mình giỏi mình cố gắng lên mình phải cố gắng lên không thì mình sẽ thua cuộc mất xong là con đã được một tí thì là con lại à, à, con xin có một xin lỗi tự xin lỗi bản thân mình con xin lỗi con con nói lời xin lỗi con nói lời cảm ơn rồi con nói lời là cảm ơn hãy tha thứ cho tôi được một tí thì con lại bị như thế thưa cô con lại bị cảm giác là người con như thế mà chân con rất là đau con chỉ muốn bung thôi xong 30 phút đấy thì con dần 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 thì nó nhẹ đi hơn một chút và con ngồi con cảm giác là à, không để ý đến chân tay của mình như thế nào nữa còn là thưa cô lúc con đi thiền đạo ấy thì là con đầu tiên là con cũng làm theo sự hướng dẫn của cô là bước chân trái thì nghĩ là bước chân trái bước chân phải thì nghĩ là bước chân phải nhưng mà đi được một đoạn thì con lại nghĩ đến việc là không biết làm sao mình bị ngồi thiền đấy bị như thế nên là con đếm nhầm lạc mất bước con mong cô chỉ bảo hướng dẫn giúp con để con tinh tấn hơn trên con đường tu tập ạ à cảm cảm ơn cô.
1: À, cảm ơn câu hỏi của bạn. À, kính thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta ngồi thiền, chân nó đau thì bao giờ chúng ta cũng bị nóng người. Đấy là cái rất là tự nhiên của cơ thể thôi. Nên nó không có vấn đề gì vì các mạch máu của nó. Nó bị chèn. Chèn cho nên nó làm cho chúng ta nóng và cơ thể chúng ta bị thay đổi vì chúng ta chưa quen. Thế thì lần sau em chỉ cần tập cho nó từng chút từng chút một Tại vì hôm nay là nó hơi dài So với người mới Mới thì em cứ ngồi 5 phút một Xong nhích dần lên Trên cái đấy không có vấn đề gì cả đâu Thế còn cái việc mà Khi chúng ta à, Đi thiền hành Thì thấy nó thoải mái Là do chúng ta vừa ngồi Xong giờ chúng ta được đi cho nên chúng ta thoải mái Trên chỗ đấy em không lo Còn hàng ngày chúng ta ngồi ở nhà Thì trước khi vào ngồi thiền thì chúng ta phải thanh lý tất cả những cái gì từ sáng tới tối đã Để cho tâm chúng ta không còn vướng bận Tức là chúng ta khởi hết các thiện niệm Rồi chúng ta sắp xếp hết công việc của ngày mai đã Tức là cũng ngồi yên nắng động như thế Sắp xếp hết tất cả Xong rồi chúng ta mới buông Rồi chúng ta mới ngồi yên được Có quý đội hữu rõ chứ ạ Chứ còn nếu không Chúng ta không thanh lý nó ngay từ đầu Tức là chúng ta không làm từ tứ tránh cần Tức là ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện, phù hợp với đời sống tại gia, phù hợp với lâm giới Chúng ta không thanh lý lối trước mà chúng ta đòi ngồi thiền, thì chúng ta không thể nào yên được. Trên đầu tiên chúng ta phải dùng thiền quán đã, thiền để cho chúng giúp cho chúng ta vào tăng thượng tâm đã. Các quý đạo hữu rõ chị ạ. Chúng ta chỉ dùng tăng thượng tâm, tăng thượng giới trước, xong sau đó chúng ta mới ngồi thiền định, tức là mới ngồi yên. Các quý đạo hữu rõ chị ạ. Nhá. rồi chúng ta bắt đầu mới theo dõi các cái vọng tưởng của chúng ta rồi chúng ta lại vẫn tiếp tục thanh lý nó nhé thì như vậy cho, cho khiến cho chúng ta được giảm trừ phiền não và khiến cho chúng ta có cái trí quán sáng suốt nhanh nhẹn lên nha và chúng ta cái đấy lợi ích cho chúng ta trong cuộc sống và giao tiếp chúng ta sẽ giữ giới được tốt hơn và chúng ta có những cái giao tiếp tốt hơn Và quý đạo hữu rõ chứ ạ và tâm chúng ta thiện nên và chúng ta sống ở giữa đời này Chúng ta không tạo tác nghiệp Và chúng ta có thể sinh ra các cái phước lành cho chúng ta Đó là lợi ích do chúng ta ngồi thiền đúng cách nhé Chứ còn chúng ta ngồi thiền mà chúng ta buông hết hết tất cả Chúng ta chỉ đếm hơi thở một 2, ba bốn Thì cái ngồi thiền này nó chưa mang tới lợi ích thiết thực Ngay trong đời sống của chúng ta đâu ạ nhá. Nhá. Giống như Đức Phật Ngài Tu Thiền à Tới phi tưởng Phi phi tưởng xứ nhưng ra khỏi thiền Thì Ngài vẫn bị phiền não Cho nên chúng ta tu tập Là phải được giác ngộ Để đoạn trừ phiền não Mang lại lợi ích hạnh phúc ngay trong hiện tại các quý đạo hữu rõ chị ạ Cho nên chúng ta ngồi thiền Là chúng ta phải thanh lý được Tất cả các việc hiện tại Từ sáng đến tối chuyển bất thiện thành thiện Rồi sau khi thiện rồi thì chúng ta sẽ Thấy nó rằng chúng ta chấp thiện Rồi chúng ta sẽ uông dàn cái đấy rất là lợi ích nhá đấy là thiền đúng cách đấy không có sợ lạc đường đấy là thiền khiến cho chúng ta giác ngộ khiến cho chúng ta đoạn trừ phiền não đoạn trừ bất thiện tâm cho nên cái thiền đấy là thiền giải thoát đấy các quý đạo hữu đúng đấy nhá rồi còn là các đạo hữu đã dơ tay từ trước nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni
5: con kính thưa cô là bình thường thì ở nhẹ khi mà con ngồi thiền thì con chỉ quá nên hơi thở bởi vì con chưa hiểu về cái chỗ đề mục. Thì con quá nên hơi thở thì nó dẫn dắt đưa hết đi hết chỗ nọ đến chỗ kia đưa không thiếu một cái gì ạ. Nhưng mà hôm nay được nghe cô hướng dẫn là mình tác ý, mình tác ý vào thì không không được nhắm mắt hẳn, Và cũng không được mở hẳn mắt ra. Thì con hơi 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 cử động mắt khẽ một tí thôi thì nó 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 giống như kiểu người ngủ mê ạ. Nó chỉ mất khoảng tầm khoảng 30 giây 40 giây thôi. Người tự phát hiện ra được là thôi chết rồi lại ngủ mê rồi. Thế là con mới con mới mở con mở mắt ra thì con chú tâm vào một điểm thì lúc ấy con chỉ có mỗi cái niệm là tức là con phát thì con tự thấy được ở trong suốt cái thời gian ngồi, ngồi thiền đấy là con chỉ có mỗi kinh niệm là con uh, con xin sám hối. Con xin sám hối với con xin nương tựa Phật, nương tự pháp, nương tự tăng. Trong lúc ngồi thiền con khởi lên uh, nhờ có sư phụ nên là con mới hiểu được là nhân quả thì suốt cả 30 phút đấy thì con chỉ có tác ý mỗi chữ là sám hối với nương tựa thôi ạ. Thì ý con muốn hỏi cô là con thực hành như thế là có bị có bị có bị sai không ạ?
1: Con xin uh, hết ạ. Hải kính thưa quý đạo hữu. Thì chúng ta thực tập thiền ấy thì nó theo mỗi cái căn cơ của mỗi người tức là sự thực tập nhiều hay ít của mỗi người mà cái nội trình tâm nó phát sinh ra khác nhau cho nên chúng ta không nên chấp là phải giống ai. Thưa quý đạo hữu ạ. Tức là mới đầu thì chúng ta tu tập như thế thì bắt đầu thiện tâm của chúng ta nó tùy theo cái duyên nghiệp của chúng ta nó sinh ra Thế sau rồi chúng ta tu dần tu dần thì nó mới bắt đầu vắng lặng dần vắng lặng dần Thế cho nên nếu như mà để cho người khác trả lời thì người ta lại bảo là Mình sám hối như thế tức là mình đã bị theo vọng rồi nhưng chúng ta không được thực hành theo cái cách đó Mà chúng ta cứ ghi nhận hiện tiền tâm của chúng ta như vậy nếu mà nó là thiện thì chúng ta mặc kệ nó Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Nếu nó là ác thì chúng ta phải tự tác ý Để cho nó quay về thiện Xả bỏ cái ác Còn nếu là thiện chúng ta mặc kệ nó Và chúng ta cũng không lắm giữ Đòi hỏi là duy trì lần sau sẽ thế Các quý đạo hữu rõ chưa ạ Thì đó nó thuộc về ghi nhận nhé. Tức là nếu chúng ta thấy nó tư duy thiện Tư duy thiện và sau đó chúng ta sẽ ghi nhận Là hôm nay ngồi Trong buổi ngồi thiền này Là nó thuộc về tăng thượng tâm và lần sau chúng ta không bao giờ cố định là lần sau tôi ngồi thiền tôi lại như thế không như vậy cứ để tự nhiên cứ để tự nhiên thì tâm mình nó tự thanh lý tự dẫn dắt mình theo cái chiều thiện để đoạn trừ các phiền não các quý đạo hữu rõ chưa chứ không được cố định là mai lại thế ngày kia lại thế hay học tập ai không học tập ai nữa chúng ta chỉ cần đúng tứ tránh cần Ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện Cứ như vậy chúng ta chỉ tác ý Đúng như thế gọi là như lý tác ý Các quý đạo hữu rõ chị ạ Làm cho chúng ta tăng thượng tâm Tăng thượng giới Tăng thượng trí Thế và những lần sau thì nó sẽ tự khác đi Đấy là mỗi nội tâm của chúng ta Đều khác cho nên nó sẽ tự khác Nhưng chúng ta đều có một cái hướng Đó là hướng làm cho nó Tăng thượng tâm thiện Thế rồi dần dần nó sẽ biết tự nó, nó sẽ tự thanh lý cho nó xả những cái chấp thiện. Thế rồi nó sẽ tự thanh lý cho nó để nó đi đến vắng lặng Các quý đạo hiểu rõ chưa ạ? Chứ không bao giờ được một cái gì đó cố định. Các quý đạo hiểu rõ chưa? Trừ khi chúng ta thực tập thiền quán pháp làm cho tâm chúng ta được giác ngộ đó là chúng ta ví dụ hôm nay chúng ta muốn ngồi thiền chúng ta quán theo bài kinh bát đại nhân giác. Thì chúng ta bắt đầu đề mục là thế gian vô thường Thì bắt đầu chúng ta quán chiếu Mọi sự vô thường ở thế gian Để làm cho tâm mình nhàm chán Không bị chấp vào các cái dục Không tham đắm vào các cái dục Giúp cho chúng ta có được Một cái năng lực của tâm Để chúng ta có thể xả bỏ Những cái tham chấp các quý đạo hữu rõ chị ạ Thì đấy gọi là quán đề mục Còn khi chúng ta xoay Chúng ta thiền để mà Xoay vào lỗi tâm thì chúng ta sẽ thực tập như tâm chiếu hoàn quán vừa hướng dẫn. Các quý đạo hữu rõ chị ạ. Chúng ta cứ xoay chiếu vào lỗi tâm chúng ta. Để cho chúng ta đoạn trừ phiền não. Thì chúng ta sẽ theo cái hướng dẫn vừa qua của tâm chiếu hoàn quán là cứt kệ. cứ để cho tâm nó tự nhiên, tự nó thôi. Nhá. Các vọng tưởng nó ra mặc kệ nó. Khi nào chúng ta thấy nó là vọng tưởng ác. Thì chúng ta sẽ chuyển hóa nó. Cho nó thành thiện. Xong sau đó rồi cứ mặc kệ nó để cho nó nó. Nó tự vận động. Tức là cái tâm của nó, nó sẽ tự như thế Không cần tác ý gì cả Thì tự khi mà chúng ta tu ấy Thì tự nó thanh lý là à Nó lại tự quay lại Các quý đạo hiểu rõ chứ ạ Chứ nếu không thì Ôi thôi chết rồi Mình vừa mới lại đi theo vọng rồi Thôi chết rồi Thì đấy chính là phiền não Các quý đạo hiểu rõ chứ ạ Thì thấy nó như thế Ghi nhận nó quay lại Cứ kệ nó quay lại Và nó tiến triển cứ kệ nó thôi đấy, Chúng ta gọi là Xoay vào lỗi tâm Thấy rõ được lỗi tâm của mình nó đang diễn biến ra sao? Nếu như nó diễn biến theo chiều bất thiện Chúng ta xoay nó cho nó nên chiều thiện Thế là được Nhá Thấy dễ tu không? Dễ thôi, không có ức chế gì đâu Và chúng ta tu như thế Chúng ta cũng rất là vui Hoan hỷ Bởi vì chúng ta thấy được cái tâm của chúng ta Nó thay đổi, nó vận hành Chúng ta thấy được Chúng ta có được cái niềm vui khi chúng ta Thực tập thiền,
6: Thưa quý đạo hữu Nam mô Phật bổn Sư Thích Khamuni Con kính bạch cô ạ à, Khi mà con ngồi thiền Thì lúc đầu con cảm thấy rất khó Để lắng tâm được ạ à, Trong tâm con, con thấy cứ có Kiểu như là Con thi thoảng con lại nói Với tâm mình là à, Trật tự mày lại Có cái kiểu như có tiếng nói Cứ nói nói mãi Mà không lắng tâm được ạ Sau đó thì khi mà con cố gắng Lắng tâm được một xíu thì có Vọng tưởng là lúc đầu thì bị vọng tưởng đến người yêu Sau đấy thì con vọng tưởng đến là con nghe thấy cô đã chẳng trưởng trường sách tấn các đạo hữu à, Sau đó thì là con cảm thấy con bị đau chân Mà bị tê chân quá thì con mới khởi nghĩ đến là Thế này mà Đức Phật ngồi thiền được 49 ngày thì à, Tức là Đức Phật đã phải trải qua cái này rất là nhiều và sẽ phải đau hơn rất là nhiều. Sau đấy thì uh, khi mà uh, lúc sau thì đau quá thì con chỉ mong hết giờ thôi ạ. <cười> con kính mong cô chỉ dạy ạ. Con xin hành kính chân cô ạ.
1: Với một người chưa bao giờ biết ngồi thiền thì tâm nó rất là vọng động và chúng ta nên thực hành thế này để bắt đầu chúng ta tập gom tâm. Thế là bước đầu tiên tập gom tâm. Ví dụ như là chúng ta chưa tập mà quay về nội tâm của chúng ta được Tức là chúng ta không quen với lại cái Cái xoay tâm vào trong Mà tâm chúng ta thường nó vọng ra ngoài Rồi nếu chúng ta ép nó vào trong Thì nó sẽ bị loạn Và Cái đạo hiệu nó chưa quen Trên nó bị loạn Nó làm cho tâm chúng ta có những tiếng nói Làm cho tâm chúng ta nó rất là bất nhẫn Không nhẫn được Thế thì bây giờ bắt đầu chúng ta tập Bắt đầu ngắm bông hoa Không ngắm cái gì xung quanh cả Chỉ ngắm bông hoa thôi và đương nhiên là cái cảm xúc, cảm thích, cái thích nó sẽ ra từ bông hoa này. Và về sau chúng ta cứ tập dần, đến lúc chúng ta nhìn bông hoa này, nó sẽ trở thành giống như người nhìn, vô cả. Và đó là bước đầu tiên khiến chúng ta xoay tâm lại được. Có khí đại hữu rõ chưa? Tập có dễ không? Rất dễ. trên chúng ta cần phải thời gian một mình. Một với một bông hoa hoặc với một cái lá, với một cái gì đó cũng được. Miễn là tâm nó phải có đối tượng. Tại vì lúc đầu chúng ta không nó quay quay vào trong không quen chúng ta luôn luôn sống với đối tượng của tâm rồi cơ khí đạo hữu ạ cho nên nó không quen khi nó một mình thì nó có nhiều tiếng nó lao sao vọng động ở trong này đó nó nói rồi nó nghĩ lung tung Các khí đạo hữu rõ chị ạ thế chúng ta phải tập chúng ta cứ thế là ngồi nhìn bông hoa này thôi mới đầu thì nó là hoa đẹp hoa xấu đủ thứ luôn nhưng về sau cứ nhìn mãi thì nó sẽ không còn cái gì để mà phê phán nữa hoặc là nhận xét nữa Các quý đạo hữu ạ, thì đấy thì bắt đầu chúng ta bắt đầu tập kiên trì như thế để chúng ta bắt đầu gom tâm chúng ta vào một đối tượng. Và khi cái đối tượng này không còn gì để tâm nó thanh lý thì nó vô cảm vào lúc bây giờ là nó bên trong cũng không bên ngoài cũng không. Bắt đầu chúng ta có được cái sự lắng tâm ban đầu. Các quý đạo hữu đấy là cách thực tập bước đầu của những người tâm lăng sắc. Thì chúng ta lên tập như thế. Và như thế nó có cái rất là hay đấy các quý đạo hữu Nhiều lúc ngồi rất lâu. 10 phút, 15 phút mà tâm vẫn lắng động bình thường. Thế nhưng mà mình biết rằng tâm vẫn đang có đối tượng nhưng nó không có vọng tưởng thôi, còn tâm vẫn đang có đối tượng nhé, thế nhưng nó như vậy nó sẽ giúp mình thực tập tưởng dễ dàng. Đấy. các đạo hữu về từ lần này trở đi lại về nhà lại tập, thế là chồng với con với mọi người thấy mình đi tu một thời gian về lại thấy mình sao nấy có vẻ như là thơ mộng yêu của cây hoa lá nhưng không biết rằng mình đang đoạn trừ tâm yêu thích vọng động đây nhé rất là lợi ích và
7: nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni con kính bạch cô uh, trong khi mà thực hành thiền thì lúc đầu thì khi mà đi hành thiền thì uh, mình cảm thấy khi mình làm được mình mình phát hiện được cái tâm nào đấy thì mình sinh ra hoan thể nhưng mà về sau đấy sinh ra cảm cái tâm ngã mạn nữa khi mà thấy những người xung quanh họ giải đãi họ, họ họ đi họ nói chuyện các thứ thì mình lại sinh ra cái tâm ngã mạn thế là con cũng lại nghĩ đến câu chuyện của ngài ngộ đạt quốc sư để con lại lại cho cái vọng tưởng đấy nó là cái vọng tưởng bất thiện Thế con lại đứng dựng đứng lại con loại bỏ nó đi tuy nhiên thì cũng có một số cái vọng tưởng nó nó cũng ở dạng dạng gọi là trung gian con không phân phân biệt được nó là là tức là nó chỉ là một cái một cái câu chuyện gì đấy nó chưa chưa mang tính là thiện hay ác rõ ràng thì con cũng chưa biết là những cái như thế thì mình sẽ loại bỏ nó luôn hay là mình sẽ tác ý như nào để để biến nó tăng trưởng nó thành thiện hay như nào và đến cái giai đoạn cuối khi hành thiền thì con cảm thấy nó bị vào cái trạng thái tức là buồn ngủ rất là mạnh Và cái cái việc bị buồn ngủ đấy thì nó chi phối cũng rất là lớn Và gần như là mình không thể tác ý được nữa Và đếm bước chân thì lại thành đếm số Chứ không phải là đếm uh, chạm chân trái chân phải nữa Mà lúc đấy nhiều lúc lại đếm thành là 1, 2, 3, 4 bởi vì cũng có lần con thực tập theo kiểu là là một hai ba bốn chân trái bước một chân phải bước 2. Ấy. đấy thì với lại con cũng đang băn khoăn là lúc đầu thì con thực hành hành thiền thì con không biết là do mình tập trung được vào cái bước chân tốt hay là do mình đã cố tình mình tác ý cái bước chân ấy cố mình mình tác ý là Tôi chuẩn bị từ bước chân phải, tôi chuẩn bị từ bước chân trái để yêu cầu cái chân nó bước theo thì để mình mình đi chứ không phải là mình đang theo dõi ạ. Thì con cũng đang đang bị cái chỗ đấy con cũng hơi chưa được mơ hồ nên con xin cô chỉ dạy ạ.
1: Đây là những câu chuyện rất vui trong tu tập của chúng ta phải không cơ ký đậu hữu? Rất là vui ạ. Thế thì thứ nhất là à, khi mà mình đi hành thiền ấy mà mình có những cái trạng thái tâm mà mình không phân biệt được thiện ác ấy nhất chúng ta nhớ là không cố tình phân biệt thiện ác, không cố tình. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Tức là chúng ta đã tác ý từ đầu thì đến lúc đấy tâm của chúng ta nó tự nhận biết, tự nhận biết. Thế khi mà chúng ta thấy là cái này là thiện hay ác cái nhỉ đấy là cái tâm cố tình thì chúng ta sẽ buông cả hai, cả hai cái tâm mà mình tác, vừa tác ý đấy cộng với lại cái tâm vừa lại chưa biết nó là, là thiện hay ác ấy chúng ta buông nhé. Thế còn khi mà chúng ta đi chúng ta có một khởi niệm nên mình biết nó là, là thiện thì mình 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 bỏ cái, cái 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 tác ý theo dõi đi. Nếu nó cứ phát triển tiếp thì chúng ta cứ theo dõi tiếp thôi, không vấn đề gì. Nhé. Còn lúc nào nó xoay lại tức là chúng ta cứ ghi nhận nó thôi. Ghi nhận nó, nhưng nếu nó là bất thiện thì chúng ta thay đổi. Còn nếu nó là không là cái gì chúng ta cứ ghi nhận nó. Thực chất lúc ghi nhận là lúc nó cũng biến mất. Đấy, chúng ta cứ ghi nhận. Thấy nó cái là nó sẽ biến mất, thấy nó cái là nó biến mất, chứ nó không tương tục nữa. Các quý đạo hữu ạ khi chúng ta phát hiện ra cái niệm này là ờ, Cái niệm này là niệm thiện Thì tự nhiên cái niệm này nó sẽ diệt luôn Tức là niệm khác nó đã thay thế rồi Và chính cái niệm thay thế đến Nó lại giúp cho chúng ta quay trở lại Với lại cái đề mục tu tập của chúng ta Thế còn khi mà chúng ta bảo là Không biết đây là trái, phải là theo dõi Hay không theo dõi Thì cái đấy cái cái mà chúng ta là Tác ý bước chân phải và tác ý bước chân trái Cái đấy nó cũng không sao cả Cũng khiến cho chúng ta vẫn nằm ở Trong cái đề mục tu tập của chúng ta Nhé Thế nên cái việc tu tập như thế sẽ làm cho chúng ta khởi nên những cái hoan hỉ tu tập. Cái đấy tốt. Thế và bạn thấy bạn ấy tu, bạn ấy bị cái tâm ngã bạn là hơn người. Nhưng tất cả cái lộ trình tâm nó vốn dĩ là như thế tức là từ đầu là không tinh tấn đến lúc tinh tấn thì đã có ngã mạn và chúng ta đến lúc bây giờ lại thanh lý ngã mạn chứ không phải là sao tâm tôi có ngã mạn tâm chúng sinh chúng ta là có tâm ngã mạn nhưng chúng ta nhận diện ra và chúng ta thanh lý đó thôi chứ còn lúc đầu không tinh tấn thì ham muốn tinh tấn nhưng đến lúc tinh tấn thì ngã mạn nó sẽ sinh ra và lúc bấy giờ chúng ta phải đối diện để chiến đấu với nó để loại trừ nó chứ không ai là không không ai mà tinh tấn lại không ngã mạn đã có tinh tấn thì chúng ta ngã mạn nó sẽ xuất hiện và chúng ta phải loại trừ nó chứ đừng có sợ hãi khi thấy tâm ngã mạn chúng ta không sợ bất cứ một cái tâm gì của chúng ta nó sinh ra nó ra cái gì chúng ta sẽ tiêu diệt nó cái đấy nhé chứ còn nó ra là tốt rồi miễn là miễn là chúng ta thấy nó còn nếu chúng ta không thấy nó mới là đáng sợ bị nó dẫn dắt mới là đáng sợ còn chúng ta tu tập chúng ta xoay vào lội tâm chúng ta chúng ta nhận diện được ra đã là bậc trí rồi rồi chúng ta thanh lý nó đi thì nó gọi là tuệ rồi. Hay rõ chữ này chưa? Trí tuệ, trí tức là thấy biết. Tuệ tức là cắt đứt nó đi. Gọi trí tuệ là thấy biết và loại trừ nó. nếu tuệ thì đưa đến giải thoát. Còn trí thì mới nhận biết được thôi. Còn nếu chúng ta không loại trừ thì chúng ta vẫn bị nó dẫn dắt đi. À đây là ngã mạn. Nhận thế như thế nhưng vẫn để ngã mạn nó lôi kéo mình đi. Thì chưa có giá trị giải thoát. Thế nhưng chúng ta phải nhận diện ra cái tâm cố ý của chúng ta và chúng ta xoay lại lại nó. Đấy, loại trừ cái cố ý cái thì thì đấy là chúng ta có trí tuệ khiến chúng ta đoạn trừ được phiền não. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ạ. Con kính bạch cô chủ nhiệm ạ. Con
8: tên là Trần Lan Anh ạ. Con đang uh, tu tập trong đạo tràng Trúc Thanh Đống Đa. Uh, hôm nay uh, thì uh, vào uh, thời khóa ngồi thiền thì uh, có một việc uh, trước khi uh, thiền thì cô Bảo là quán về phần vô thường ấy. Nghĩa 30 phút để quán về phần vô thường thì, thì trong tâm con nó đang gặp nhiều gấp tối về cái sự khổ ạ, Mà con đang chịu Thì con quán luôn vô thường Nếu ngày hôm nay sau 30 phút này Mình không còn tồn tại trên vô thường đến với mình Thì mình sẽ ra sao Thì lúc đấy thì con nghĩ đến ừ. gia đình con ạ, Đến... Đến uh, mẹ con và đến con con ạ uh, Xong đấy con lại nghĩ là những cái khổ mình đang chịu là uh, Vì uh, con vẫn còn uh, có những cái là Con uh, uh, Bệnh tật trên thân ạ Nghĩa là bệnh tật trên thân rồi Xong rồi lại đến việc mà mình lại phải chăm những người uh, thân của mình mà uh, Mình bắt buộc mình phải chăm ấy ạ Thì uh, nếu mà mình uh, vô thường nay này Thì ai sẽ là người chăm cái người thân của mình ạ Rồi con lại nghĩ tiếp là Mình mà vô thường bây giờ Thì lại còn những cái người mà mình còn đang nợ Nợ lần người ta như thế thì thì Nhiều kiếp sau mình có trả được không? Thì con cứ quanh quẩn mãi cái suy nghĩ đấy chỉ con không biết giải quyết thế nào con bảo Nhưng mà mình cứ nghĩ nhiều Thì chắc tí nữa mình lại bị sợ Và tí nữa nếu có gì thì cô bảo là Có câu hỏi cho cô để cô cô giải đáp cho thì con bảo thôi, có cô rồi thì con nhất tâm, con nương tựa để con hỏi cô là vì sao mình lại khổ thế? Và được cái, cái đoạn cái khổ mà khi mình nghĩ đến vô thường mà mình đoạn khổ thế thì như thế nào? Thì con hết cái phần mà con nghĩ về phần vô thường thì bắt đầu trên thân con bắt đầu xuất hiện là đau chân. ạ Thời gian vừa rồi thì con có bị đau, đau lưng và nó chưa xuống đến chân thì... Con đau quá thì con bảo là thôi cố gắng chịu. Nhưng mà nếu mà mình chịu này mà mình mình có bỏ chân ra, mình duỗi chân ra hoặc mình xả thiền bây giờ thì chắc cũng chẳng ai trách mình đâu vì mình đau thật trên thân mà. Xong con lại nghĩ lại là, con lại xoay tâm lại. Con bảo nếu mà mình mà không cố, mỗi cái phần đau chân này mà mình còn không cố được thì chẳng cố được việc gì cả. Mà mình sẽ bị nhiều người khác coi thường mình. thì con lại cố đấy là xong khi thiền ạ, đến khi mà bắt đầu đi thiền hành nhé, thì uh, đầu tiên thì con bước là vào con vào chỗ con đi thì có một cô hai cô cô nói chuyện, thì uh, lúc đầu con nghĩ là như cô dặn là coi như là mình không nhìn ngang, không nhìn quá tầm ví dụ mình sáu một mét thì mình không quá nhìn quá mét sáu đấy mà mình phải chỉ chú tâm vào cái niệm để mình đi thiền hành, thì con thấy hai cô ấy nói chuyện với nhau thì cô lại còn nhắc nhở người bên cạnh thì con lại đập vào cô ấy con định nói ra con bảo ôi thôi chết rồi mình lại lại không 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 nhập tâm vào thiền hành thì con lại đi tiếp con đi tiếp xong thì ra con thấy các cô ấy vẫn nói chuyện con lại nổi tâm sân hận luôn với cái tâm sân luôn con bảo là ừ, sao lại thế nhở ờ, sao lại để sao lại các cô lại không nghe lời chỉ dạy thôi mình như thế này là mình cố mình biết người ta như vậy rồi thì mình cố mình cố nghe lời chỉ dạy của cô và mình không không làm như mọi người nữa thì đi được khoảng tầm chắc cũng phải tầm khoảng 50 phút thì lúc đấy là con buồn ngủ thì đi trên thiền hành thì con cũng niệm theo bước chân là chân trái chân phải nhưng mà thân thì chắc là mệt thì con ngủ luôn trên lúc thiền hành nhá À, khi ngủ thiền hành xong thì con tỉnh dậy thì con chỉ là nuôi là khởi và con xin sám hối vì là chắc do con thân con mệt nên con bị vậy nên là uh, con cũng xin cô chỉ dạy là nếu mà trong lúc ngồi thiền ạ mấy cả lúc thiền hành mà bị buồn ngủ như thế thì sẽ làm cách nào để loại trừ được cái cái tâm tham ngủ đấy ạ con uh, thành kính tri ân công đức của cô ạ
1: À, kính thưa quý đạo hữu, rất là cảm ơn câu hỏi của bạn Nếu như chúng ta không có những buổi thực tập thiền như này Thì chúng ta sẽ không tháo gỡ được nhiều việc, phải không? Thế thì hôm nay bạn có thực hành đúng cái đề mục của chúng ta là Chúng ta quán nghiệp của chúng ta và chúng ta nghĩ cái nghiệp này vô thường đến nó sẽ thế nào? Thì bạn ấy quán cái đấy là đúng Nội tâm bạn xoay vào nội tâm và bạn ấy Nghĩ đến vô thường một cái thì cái này gọi là nghĩ đến cái niệm chết đấy các vị đạo hữu Trong 10 niệm thì nó thuộc phải niệm chết Chúng ta quán là Nếu bây giờ chúng ta vô thường thì sao Thì khi chúng ta nói là Bây giờ chúng ta vô thường thì sao cái Thì cũng giống như cái lúc mà chúng ta sắp sửa chết Chúng ta nghĩ đến cái chết Thì chúng ta có cái nghiệp gì nó sẽ dồn về chúng ta cái đấy Thì Cái đó nó sẽ dẫn dắt mình đi Lần hồi Cho nên chúng ta muốn Chúng ta muốn Biết là chết chúng ta đi về đâu Thì chúng ta chỉ đặt nào Bây giờ mình chết nhỉ Bây giờ chết ngay nhỉ Thì lập tức cái nghiệp nó sẽ cho chúng ta Biết ngay là cái gì Cái niệm gì của chúng ta nó đang hiện tiền à? Thôi quý đã hữu rõ chưa ạ Biết ngay lập tức Thế thì bạn bảo là Bây giờ bạn vô thường một cái Thì bây giờ bao nhiêu người Đang cần chăm sóc kia Thì ai sẽ chăm sóc Sẽ đi đâu Làm thế nào Thứ nữa là bạn còn nợ người ta thì làm sao, kiếp sau phải trả thế nào? Cho bạn cần phải giác ngộ điều này thì bạn sẽ không bị đắm chấp và nếu vô thường đến bạn sẽ không bị xa đoạn. Thứ nhất là khi chúng ta sống ở trên đời chúng ta không có lỗi với đời. Tức là chúng ta sống cạnh người ốm chúng ta chăm sóc đúng trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm cao thượng của chúng ta dành cho họ. Thế còn khi vô thường đã đến thì chúng ta có muốn chăm sóc cũng không được cho nên chúng ta đừng cố gắng lúc đó. Và chúng ta tự thanh lý rằng chúng ta hãy sống và thật tốt đẹp với nhau. Còn khi bỏ thân thì mỗi người đều theo nhân quả của chính mình. Và khi bỏ thân rồi chúng ta cũng không làm gì được cho họ cho nên nếu bỏ thân thì chúng ta sẽ hướng tới Vô thượng Bồ Đề, hướng tới công hạnh Bồ Đề sẽ làm lợi ích chúng sinh và làm lợi ích cho họ. Và bạn phải có trách nhiệm làm cho sung mãn cái niệm này nhé Và cái niệm thứ hai của bạn là nợ. Thì bạn phải luôn luôn thấy trong tâm bạn là không chối bỏ sự nợ là và luôn luôn cố gắng trả lợ Thế còn nếu vô thường tới thì đó là nhân duyên. Rồi đến một kiếp nào đó mình sẽ làm lợi ích cho họ. Đấy gọi là tăng thượng tâm. Cho nên không lo gì cả Trong cuộc đời này chúng ta Có bố thí Có thể trong cái sự bố thí của chúng ta Là một sự trả lợi nào đó Nhưng do chúng ta có phước báo Cho nên sự trả lợi nó rất nhẹ nhàng Thế thì bạn cũng sẽ cố gắng Thực hành Phật Pháp để đến lúc nào đó Kiếp nào đó có thể Bạn trả lợi cho người ta không phải bằng cách Người ta đến đòi, người ta đến đánh mình Mà mình bố thí cho người ta Rõ chưa? Cho nên bạn không phải lo gì cái khoản đó Chỉ sợ rằng Nếu tâm bạn ngay trong hiện tại Bạn chối bỏ lỡ lần Thì ác nghiệp sẽ đến với bạn Kiếp sau là bạn sẽ bị đánh đập và ép áp bức Thế còn nếu chúng ta vẫn trong cái tâm niệm sẵn sàng trả lợ Để chúng ta ra đi Thì kiếp sau Nếu chúng ta có gặp lại họ Có thể chúng ta là người bố thí Chứ không bị áp bập Đấy là lợi ích của sự giác ngộ đấy nhé Thế và cái ý tiếp của bạn là khi bạn đi thiền hành thì bạn bị thùy miên buồn ngủ và ngủ ngay trên lúc đi thì cái đấy là rất bình thường. Đấy là nhận diện được thùy miên thôi. Ai cũng thế. Khi tập rồi còn đi băng băng kể cả xuống đến dưới cái đường cái cổng tâm quan cũng không hề ngã đâu ạ. Sinh nghiệp nó dẫn chúng ta cũng giống như dẫn chúng ta đi vào đầu thai, kiếp lại kiếp khác. Nó rất là là rõ ràng các cái suy si nghiệp những dẫn chúng ta rõ ràng tìm đúng cha đúng mẹ đúng nghiệp của chúng ta đặt vào đấy thì cái suy si nghiệp này cũng thế khi chúng ta buồn ngủ nó dạng vào thủy miên rồi thì chúng ta sẽ thấy được cái năng lực của si tức là chúng ta cứ đi mà có khi không vấp vào cái gì đến gần chỗ vấp nó lại đứng lại nó lại vòng đi chỗ khác. Đấy năng lực của nghiệp nó ghê thế đấy Các quý đạo hữu ạ. Vì thế cho nên chúng ta mới phải tu tập để làm sao làm chủ được nó nhé. Trên cái buổi thiền hành ngồi thiền hôm nay của bạn rất là ít đấy chứ phải không? Hãy về nhà phải quán cho nó sung mãn và cứ tập ngồi thiền nhé, tập ngồi thiền, tập thiền hành cái đấy tốt nhé để chúng ta có thêm cái năng lực tinh tấn do chúng ta khởi các thiện niệm khiến cho chúng ta tinh tấn hơn trong tất cả các cái thiện pháp. nhà à chị sân giận khi thấy hai người cạnh nhau đấy là do là mình cái tâm mình thực chất ra nó cũng vẫn là lầm trong cái 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 tâm là muốn sách tấn người khác nhưng thực sự là khi Đức Phật dạy mình sách tấn là phải tâm mình thanh tịnh rồi mới sách tấn đấy là chưa biết cách nhé
9: thưa cô chủ nhiệm ạ con là Lê Thị Hiên đang sinh hoạt tại nhóm Phật tử Ninh Bình con có một chút cái câu hỏi của con nhờ cô trả lời giúp ạ trong khi lúc nãy ngồi thiền ý thì con cũng trước kia là con cũng đã học ngồi thiền của trường sinh học. Thì từ khi con biết đến Phật Pháp thì con đi đến đây là con không ngồi theo theo trường sinh học nữa. Thì nãy con ngồi thiền là con cũng chỉ nghĩ con đăm chiêu là con nhìn vào một cái cọc trắng trắng kia thôi. Con nhìn vào đấy thôi. Thì trong khi ngồi là có một cái chị ở bên cạnh là chị ngồi chị cứ xoay chị vướng vào con. Cho nên là thân tâm con này nó cũng... Kiểu nó không chú tâm lắm Nhưng mà khi con ngồi là con chỉ nghĩ là Làm sao mà à, cho cả gia đình Hoặc là những người thân xung quanh ấy Là nghe theo con để đi theo con đường Phật Pháp thôi Trong khi ngồi thiền là con chỉ nghĩ như thế Thì con xin uh, hỏi à. cô nha Cảm ơn
1: câu hỏi của chị Đúng là mỗi người vọng tưởng một khác nhau Cứ theo cái mong cầu của mình Theo cái tâm hiện tại của mình Thì nó khởi lên những mong cầu Thì khi mà chị... Bị như thế Thì nó thuộc về vọng chị ạ Thì lần sau chị nhớ xoay lại Nhớ xoay lại nội tâm Chứ đừng để nó kéo dài quá như thế Thế vọng đấy là vọng thiện như rồi chị phải nhìn được nó Để cho nó có thể ngắt Để cho nó chúng ta có thể quay trở lại Cái lúc lúc chúng ta ngồi thiền Tức là xem xét Cái sự vận chuyển trong thân của mình Thì chị sẽ ngắt được Nếu không nó cứ dài đến như thế Tuy rằng nó là thiện niệm Nhưng chúng ta bị cái mong cầu quá mà nó không sát thực với hiện tại nó cũng làm cho mình khổ đau. phải không? Khi đợi chúng ta chỉ để cho nó tăng trưởng thôi nhưng chúng ta nhìn thấy nó chúng ta phải nhìn thấy nó đây là một vọng tưởng và khi chị phát hiện nó là vọng tưởng thì tự nó dừng lại. còn nếu chị không tác ý nó là vọng tưởng thì nó sẽ trở thành suy nghĩ miên man. Đấy, chúng ta nhìn chúng ta có một vọng tưởng nên chúng ta phát hiện nó là vọng tưởng thiện thì tự nó nó sẽ thôi nó sẽ mất. Khi đạo hiểu thấy đúng không? nhưng chúng ta lại không phát hiện nó là vọng tưởng thì chúng ta bị theo vọng Tức là nó cứ thế suy nghĩ Nó trở thành suy nghĩ rồi đấy Tức là chúng ta đã bị nó dẫn dắt đi rồi Dù thiện hay ác Chúng ta khi ngồi thiền cũng không nên để cho nó dẫn dắt Mà chúng ta phát hiện nó Và nó sẽ lập tức Nó sẽ biến mất nhé. À. Còn tất nhiên là với công đức của thiền Chúng ta hồi hướng cho điều chúng ta mong nguyện Thì nó sẽ tốt à.